0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Martin Brein bietet letzte Hilfekurse, weil der Tod ein Thema ist. Er war selbst Bestatter, ist Psychologe und spricht heute in Seminaren, in Podcasts, bei Weiterbildungen oder als Autor in Büchern über den Tod. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365 Martin Brein. Martin Brein, Angst oder Trauer, das sind beides Gefühle, die in unserer Gesellschaft nicht unbedingt sehr gut gelitten sind. Die haben irgendwie so ein schlechtes Image, aber die machen doch eigentlich den Menschen aus. Teilen Sie den Befund, dass das irgendwie so vergraben wird hinter vielen anderen Dingen, die im Leben so vorne stehen? Naja, freilich, aber ich denke mir halt,
1: alles was, also ich glaube, dass wir Menschen immer versuchen, Wehe zu vermeiden, ja, also Angst und Trauer sind ja keine angenehmen Gefühle, so wie Schmerzen oder, äh, weiß ich nicht, ein Warnscheibenvorfall oder was weiß ich, und selbstverständlich mag man das nicht, Ja, wenn uns zum Menschsein gehört und ja vielleicht möge es Kulturen gegeben haben oder menschliche Gruppierungen, wo das weniger der Fall war, weil man vielleicht mehr in diesem Naturkontext verbunden war, aber ich denke halt Wohl und Wehe vermeiden und sich gegen die Natur zu stemmen, sei es mit Ritualen oder Wissenschaft oder die Unverfügbarkeit des Todes verfügbar zu machen, ist glaube ich eine Grundbestrebung, immer schon gewesen. Also, Weil ich könnte mir bei uns besonders vielleicht sagen, in diesen westlichen Kulturen mit diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wo vielleicht es auch darum geht, stark im Vordergrund steht dieses Happiness-Positive-Psychologie-Thema im Sinn von, alle müssen resilient sein und hauptsächlich positive Gefühle haben. Das könnte auch ein Zug der Zeit sein natürlich. Ja Und dann passen solche Trauer, Schmerz, Angst Dinge schlecht ins Bild. Aber jede Gruppierung oder jede menschliche Kultur hat da ihre
0: puren Zugehensweisen wahrscheinlich. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir in letzter Zeit über psychisches Wohlbefinden Gott sei Dank auch mehr sprechen als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Covid hat da neben vielen unangenehmen Dingen auch eine positive Nachwirkung. Aber gibt es genug Wissen darüber, dass Angst oder Trauer eigentlich keine Krankheiten sind? Weil diese Unterscheidung, dass ich mir Angst eben nicht abgewöhnen kann oder dass ich eigentlich auch dann krank wäre, wenn ich keine Trauer mehr empfinden würde, wenn jemand geht oder wenn ich mich von jemandem trennen muss. Das ist doch auch ein bisschen komisch, oder? Wie ist denn da Ihr Befund über die gegenwärtige Diskussion, über den Diskurs? Ja, man kann ja beobachten, dass es vielleicht auch sogar bei diesen psychiatrischen, psychologischen
1: Diagnosemanualen da sehr sich sie in den letzten Jahrzehnten herausentwickelt hat, die Trauer sehr schnell zu pathologisieren oder dergleichen. Vielleicht kehrt es wieder zur ersten Frage, auch ein Stück weit, dass dieser Zug unserer weiß ich nicht, kapitalistisch alles muss gemacht werden können, Gesellschaft, Kultur ist, um dem den Stempel der Pathologie aufzudrücken und dem dann auch schnell behandelnd beikommen zu können. Ja. Ich glaube, dass es sehr viel bringen würde, sich mit Angst auch zu beschäftigen und nicht dahingehend, um diese Angst loszuwerden, sondern dass wir auch erkennen, dass in unserer tiefsten Psyche wahrscheinlich sehr wohl sehr viel Angst sitzt, schon alleine deswegen, wir dürften das Einzige, hier auf der Welt gegenwärtig sein, das so intensiv um seinen eigenen Tod weiß. Und ich gehe davon aus, dass in uns viel mehr Angst vom Tod sitzt, als was uns rational zugänglich ist. Und das zu erschließen wäre natürlich schon auch, glaube ich, ein Fundus, nicht nur individualpsychologisch, sondern auch gesellschaftspolitisch eine interessante Sache. Weil solange wir glauben, wir haben Ängste nicht, sind wir von außen gut bespielbar. Aber es ist wahrscheinlich wie immer eine Kulturfrage, wie geht man damit um, auch mit der Trauer. Ne? Also vielleicht hat man in früheren Kulturen oder in manchen ähm, menschlichen Gruppierungen den Trauer oder den psychisch, ja auch den psychisch Kranken, wo ist ganz was Besonderes gesehen, der vielleicht sogar einen Zugang hat zu einer göttlichen Dimension und was weiß ich. Also jede Kultur treibt halt da ihre Spiele
0: mit diesen menschlichen Gegebenheiten. Ne? Aber selbst in unseren, und ich teile da Ihren Befund total, dass diese kapitalistische Gesellschaft, in der wir zu funktionieren haben und in der alles Happy Baby sein soll, wir wirklich hinter uns lassen sollten. Aber selbst bei uns ist es doch so, dass bei einem Leichenschmaus dann eigentlich viel gelacht wird und da gibt es eigentlich recht viel Fröhlichkeit, weil man vielleicht auch sehr offen und ehrlich über die Verstorbenen spricht und dann kommt das eine oder andere Familiengeheimnis auf einmal zu Tage, über das man so lange nicht geredet hat. Warum hält sich das dann nicht? Warum glaubt man dann, dass man so tun müsste, als wäre der Verstorbene gar nicht da gewesen? Es kommt mir manchmal so vor, als darf man später auch nicht mehr traurig sein, sondern man sollte am besten die Toten vergessen und am Friedhof lassen und nie wieder in Erinnerung rufen.
1: Naja, ich glaube, dass sie da schon was zum Positiven auch entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Also ich glaube, heute hat Mutter ein Kind verliert und sie geht in eine, ist egal, zu einer Psychotherapeutin oder in einer Trauergruppe, dann wird das heute selbstverständlich sein und wird man sagen, ja gut, die Idee und überhaupt, dass es das Angebot gibt. Also zu Zeiten meiner Oma, wann da vielleicht eine junge Frau ein Kind verloren hat, war da nichts davon zu sehen oder zu hören. Also ich glaube, wir befinden uns da in den letzten Jahrzehnten auf einem guten Weg, aber wieder wahrscheinlich ist es halt auch so, ne, wenn mich der Trauernde damit konfrontiert, dass ihn die Trauer immer noch im Griff hat oder dass das auch natürlich so nicht aufhören wird. Man rät oder man will von den Trauernden ja oft auch, dass sie loslassen sollen und so weiter, aber dieses Loslassen ist halt auch ein sehr gefährlicher Begriff, weil loslassen heißt ja nicht, dass ich dann jetzt innerlich auch noch verliere und weggeben muss und eben, wie sie gesagt haben, ja, darf da gar nicht mehr dran denken und traurig sein, sondern eigentlich spricht man in der Trauerforschung ja nicht mehr von loslassen, sondern um eine sich transformieren müssende, wandeln müssen Beziehung, ne, vom zuerst geliebten lebenden Ehemann zum jetzt verstorbenen geliebten Ehemann. Das muss sie langsam und schmerzhaft da hineinwandeln. Und dann müssen die Menschen mit diesem Schmerzen, mit dieser neuen, schmerzhaften Realität wieder weiterleben äh, lernen. Aber ich glaube, dass natürlich, eins darf man nicht vergessen, der Trauernde, der mir gegenüber signalisiert, dass das noch nicht, so wie es landläufig deutet, überwunden ist und so, der signalisiert ja auch vielleicht etwas, eben, dass, dass nicht alles machbar ist und nicht alles mit eins, zwei, drei Rezepten machbar ist oder geh halt schnell mal zu einer Psychologin und dann hat sie die Geschichte. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die Trauernden konfrontieren uns nicht trauen, ja mit allerhand Dingen. Also zum Beispiel mit dem eigenen Memento Mori, also sein gedenkt, dass doch du sterben wirst oder das könnte meiner Tochter morgen passieren. Und solche Trauernden können dann auch in der Tiefe in uns vielleicht Angst auslösen und eine Reaktion auf Angst könnte auch Aggression sein und wenn wir Trauernde oft berichten, was ihnen die Mitwelt oft sagt, dann kann man das oft als aggressiven Akt durchaus werten. Also zum Beispiel von einem besten Freund von mir ist einmal das Kind verstorben bei der Geburt, Also und dann hat irgendeine Nachbarin einmal gesagt, bis auf ihn getroffen ist, er Kind selbst wieder kreieren. Ne? Also das kann man ja fast gar nicht anders deuten, als wie ein aggressiver Markt. Und man kann nicht für möglich halten, dass dieser Nachbarin die emotionale Tiefe da nicht plausibel wäre. Aber in diesem Moment scheint irgendwas Oberhand zu gewinnen, <lacht> wo sie solche Sachen sagt. Aber... Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es heute doch, glaube ich, schon so, dass man sagt, nein, um Loslassen in dem Sinn geht's nicht. Es geht um diese, die Erinnerung, die immer da ist, der Schmerz, der immer da sein wird. Also ich glaube, dass sich da schon viel zum Positiven entwickelt. Aber was Sie da machen mit Ihrem Verein und psychische Gesundheit, das wäre ja vor 30, 40 Jahren gar nicht gegangen. Und ich denke mir das heute auch bei meinen letzten Hilfekurse oder so, wenn ich oft Vorträge halte am Abend in so Gemeinden, gesunde Gemeinde, da sind manchmal bis zu 200, 300 Leute da. Und ich bin mir sicher, hätte ich das in die 80er-Jahren gemacht oder in die 70er-Jahren, da war kein Mensch wahrscheinlich gekommen. Ja? Also ich glaube, da tut sich schon viel äh, in eine gute Richtung, glaube ich.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Sie sind ja sozusagen der Guru in Österreich, was diese Bewältigung von Tod betrifft oder einer der kompetentesten Experten zum Thema Bewältigung von Tod. Ich sage in meinen Vorträgen immer wieder, ich habe einen Rollstuhl, nur sieht man meinen Rollstuhl nicht. Was raten Sie den Hinterbliebenen, die jemanden verloren haben? Soll man das markieren? Wie kann man das markieren, wenn wir keine körperliche, sondern eine seelische Verletzung haben, die uns ja bleibt? Ich bleibe das ja mein Leben lang und auch mir sind so Sätze begegnet wie, du hast ja noch drei andere Kinder und deshalb denk nicht nur an das, das du verloren hast, haben Sie da so einen Rat, wie kann ich mit Verletzungen umgehen, ohne dass ich die verheimlichen muss und ohne dass ich andererseits aber auch wieder penetrant 24-7 nichts anderes mache, als mich dem zu widmen? Ja, also zuerst einmal
1: ganz wichtig für die Zuhörenden, ich bin kein Guru und schon gar nicht bin ich ein Guru in Sachen Trauerbewältigung oder Trauerbegleitung. Das ist halt ein Aspekt meiner Arbeit als damaliger, als Bestatter, als Notfallpsychologe und jetzt auch da durchaus in der Praxis anbietend, oder auch in meinen Seminaren sozusagen tauchen wir ein in die Frage, also das ist zum Beispiel der letzte Hilfekurs heißt letzte Hilfekurs, weil es wie ein Erste-Hilfekurs für alle gedacht ist und wo wir uns beschäftigen so mit diesem kleinen äh, Einmal-Eins auch in der Begegnung mit akut Trauernde. Ja, und das will ich allen Menschen vermitteln. Wir können mit sehr einfachen Mitteln vielleicht auf eine sehr gute Weise für Trauernde da sein oder ihnen begegnen indem wir auch in uns einmal die Hilfe und Sprachlosigkeit selbst zulassen können und so weiter und auch versuchen, die Betroffenen wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht und vielleicht auch gegen keine Trauerreaktionen der Betroffenen anarbeiten müssen. Also das ist mein bescheidener Aspekt, in was ich da dazu beitragen kann und auch als Notfallpsychologe. Natürlich habe ich einige Jahre Erfahrung in der Begleitung von akut trauernden Menschen, also die, wo gestern vielleicht der Sohn sich das genommen hat, aber ich bin jetzt bei Weitem kein Trauerbegleiter und kein Trauerexperte im Sinn von, ich habe es wenig zu tun mit Trauernden, wo das bereits ein, zwei Jahre her ist oder dass ich längerfristig Menschen da begleite. Aber was, um auf eine Frage zurückzukommen, das ist natürlich nicht leicht, weil man ja als Trauernden, glaube ich, auch nicht immer will, dass man... Also was ich heute erlebe, gerade in der akuten Zeit von den Betroffenen, gerade wenn zum Beispiel die Frau, wo das Kind verstorben ist und die Mutter oder der Vater... Und er geht in ein paar Wochen wieder in die Arbeit zurück oder so. Ja, oder man trifft in der Öffentlichkeit auf Leute, die einen kennen. Das ist ja für beide Parteien vielleicht momentan unangenehm und man weiß nicht, wie sagen, wie tun. Und auch seitens der Betroffenen, glaube ich, ist es oft schwierig, nicht, weil man vielleicht da Angst hat, wann ich jetzt in die Arbeit gehe, ich will vielleicht auch nicht die Fassung verlieren, ich will vielleicht auch nicht da zu sehr von meinen Emotionen überflutet werden, vielleicht wollen manche ja gar nicht angeredet werden auf diese Sache und so weiter. Dann ist auch seitens der Trauernden natürlich oft auch Folgendes da, dass seitens der Trauernden oft auch auf die ganze Welt eine Wut vorhanden ist, weil alle gerade nicht erleben müssen, was ich erleben muss. Und das kann auch dazu führen, dass die Mitwelt auch gar nichts mehr richtig machen kann momentan in der Begegnung. Und egal, was die sagt oder tut, das geht alles in Tosen. Also das ist eine komplexe Angelegenheit. Aber ich würde zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht auf Ihre Frage bezogen, was die Trauernden tun könnten, da würde ich sagen, hängt vom Kontext ab. Also ich empfehle immer, mir rufen wir ja manchmal ein Unternehmen an, vor kurzem einmal wieder eine Buchhaltungsabteilung von einer Bank und die haben halt gemeint, naja, es ist von einer Kollegin das Kind verstorben und die kommt halt in 14 Tagen wieder in der Arbeit und sie haben halt irgendwie einen extremen Druck, weil sie nicht wissen, wie tun, wie umgehen mit ihr. Und jetzt kann ich natürlich nicht hinfahren und zu denen sagen, es macht es eins, zwei, drei so und dann ist es richtig, sondern ich kann ihnen ein paar Grundsätze vermitteln und wie es da war, haben wir dann versucht, auch die Betroffene mit ins Boot zu holen, also dass die Vorgesetzte mit der Betroffenen einmal spricht, vorab, du kommst ja wieder in die Arbeit zurück in einer Woche, wie könnten wir mit dir umgehen, wie geht es dir bei deinem Gedanken, dass du wieder zurückkommst, was könntest du brauchen und so weiter. Also man kann oft da die Trauernden natürlich ein bisschen in die Pflicht nehmen und zu sagen, richtet euch doch selber das Umfeld ein bisschen her. Wenn man jetzt weiß, ich gebe in die Arbeit zurück, könnte er selber aktiv werden zu die Leute und sagen, so, ich kann mir vorstellen, ihr steht jetzt da unter Druck, es geht euch jetzt auch nicht gut, ihr wisst vielleicht da momentan nicht, wie du mit mir und man könnte ja am ersten Tag einmal kurz zusammensitzen und darüber sprechen. Vielleicht sagt die Kollegin, ich will eigentlich gar nicht angeregt werden oder ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem Unternehmen, wo die Vorgesetzte von seiner so Teamleiterin war halt auch Betroffene, ich glaube es ist auch die Tochter verstorben oder so und die hat sie dann auch am ersten Tag mit ihrer Kollegin zusammengesetzt und drüber geredet, wie sie halt oft geht und wie sie, was mit ihr jetzt da macht, und sie da wieder in den Torweg kommt. Und die hat immer so ein Seidentuch getragen um ein Hals. Und sie haben dann ausgemacht, wenn sie dieses Seidentuch nicht trägt, sondern am Schreibtisch hinlegt, dann will sie an diesem Tag nicht auf die Tochter oder auf ihr Trauer angesprochen werden oder wie es ihr gerade geht. Und wenn sie das Seidentuch trägt, dann kann man ruhig auch darüber reden. Ja, also das sind tolle äh, Ideen, ne, wo auch die Trauer aktiv werden können. Und also da gäbe es jetzt halt viele solcher Möglichkeiten, aber es ist eine komplexe, schwierige Situation, es ist nicht so einfach und die Mitwelt kann ja auch jetzt nicht einfach sozusagen eins, zwei, drei Dinge lernen und so tue ich dann und so passt das, weil das kann für jeden Betroffenen, die andere will angeredet werden drauf, wie es ihr ja gerade geht, vielleicht heute oder was mit ihr macht oder wie es zurechtkommt, die andere will von der Nachbarin partout nicht angeredet werden und
0: das ist ja gar nicht so leicht, ja. Dass es kompliziert ist, ist ganz sicher, aber was Sie da gerade geraten haben, in den Dialog zu treten, das ist wohl das Wichtigste. Und ja, ja, ähm, als Angehöriger und auch als äh, Arbeitskollegin, äh, sich nicht zu melden, geht gar nicht, weil damit hat man eine Beziehung mhm. eigentlich beendet, oder?
1: Mhm, mh, ja, es ist jetzt halt sehr schwer, oft. Das ist natürlich, ne, weil da so viel auf und zu rollt. Und was ja natürlich da auch für mich zum Ausdruck kommt, ist das: Es ist ja nicht leicht. Also. Aber einerseits habe ich das oft bemerkt, auch in der akuten Begleitung oder auch in der Krisenintervention und so weiter. Man muss sich auch vorstellen, es ist ja nicht nur so, dass da jetzt Menschen sind, die schwer leiden und Schmerzen haben und eben psychisch halt im Ausnahmezustand sind, ob dieses Verlustes und gerade auch vielleicht von ersten akuten Trauerreaktionen überwältigt werden, die sie auch nicht im Griff haben, die leid momentan. Das ist, egal wie diese Reaktionen ausschauen, ist es weinen, dieses es Wut sein, ist es so tun, wie wenn nichts war. Und das ist ja wahrscheinlich immer nicht per se auch so, dass ich immer will, dass mich jeder so sieht. Ja? Also das kann ja Scham bedeuten. Also das habe ich gemerkt als Bestatter oder als Krisenmensch, dass natürlich wir als Mitmenschen, oder wenn wir zwar da jetzt so reden, würde man sagen, ja, naja, alle Gefühle sind ja recht und so einen Ausdruck finden können und wir Mitmenschen in das gefälligst mit ausholen und doch auch schauen können. Aber es ist ja oft von der Seite der Betroffenen ein Schamaspekt kann das ja auch sein. Also, ne, ich will ja vielleicht auch jetzt nicht da allen Leuten, die da sind, ist, ob es jetzt meine Nachbarin ist oder zwar von Rohengreiz oder egal oder eine Polizistin, dass wir das so sehen. Ja, also, das ist ja auch, da gibt es ja diesen Aspekt, dieser Intimitätswahrung oder des
0: Schamaspekts. Das habe ich manchmal beobachten können. Heute bei 365 der ehemalige Bestatter Martin Preim. Sie sprechen eigentlich von etwas einem. Begriff, der erst in den letzten Jahren aufgetaucht ist, das nennt sich Postvention, dass ich sozusagen nicht nur präventiv arbeite im Vorfeld, um zu verhindern, dass ich dann von Situationen überrumpelt werde, sondern man muss auch ein tragisches Ereignis nachher verarbeiten lernen. Wie steht denn um die Postvention? Kommt das auch langsam ins Bewusstsein der Menschen, dass wir da lernen, eben mit den eigenen Gefühlen, mit der eigenen Scham, mit der Wut als Mensch umzugehen?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich habe den Begriff Postvention, das gestehe ich jetzt ganz offen und ehrlich bei Ihnen vorhin das
0: erste Mal gelesen. Ne? Aber, Aber Sie leben ihn eigentlich, indem Sie ja zum Beispiel diese letzte Hilfe anbieten und indem Sie eben über Themen wie, wie Scham und Wut sprechen. Mhm. Und vor allem geht es ja nicht zuletzt auch darum, dass Hinterbliebene oft auch zum Beispiel im Fall eines Suizidtodes ja selbst suizidgefährdet sind und daher auch betreut werden müssen vom Kriseninterventionszentrum.
1: Ja, puh, das ist eine schwierige Frage. Also natürlich ist das alles toll und was da gibt da an angeboten und wie sie sagen, Krisenintervention und Psychotherapeutin und so weiter, das ist ganz wunderbar. Und dass da auch die Schranke gesenkt wird, sowas in Anspruch zu nehmen und die Hemmschwelle gesenkt wird, das ist natürlich äh, ganz wunderbar. Aber ich für meinen Teil trete nicht auf den Plan äh, zu sagen, liebe Menschen, ich erkläre euch jetzt, weil ich weiß es, wie es ihr dann mit den ganzen Schmerzen und mit all diesen Dingen umgehen könnt, weil ich mich auskenne. Sondern mit Plädoyer ist einfach eines vielleicht mehr dahingehend, dass wir als Menschen halt in all diese Situationen kommen werden. Der eine mehr, der andere weniger, der andere furchtbarer, der andere vielleicht weniger furchtbar, egal. Und dass das halt natürliche Dinge sind, aber das heißt nicht, ja, ist eh schön. Aber dass wir auch vielleicht ein Stück weit lernen, tiefer auf uns zuzugehen oder ne, Menschen auch in der Situation erleben zu dürfen oder auch mein Mann in dieser Situation oder meine Frau in dieser Situation kennenzulernen, in diesen Untiefen des Schmerzes und wo man sich ja plötzlich in Tiefen begegnet, wie man es vielleicht sonst der ganze Leben, wenn alles in Ordnung ist, nicht tut. Aber das kann man jetzt da vielleicht nicht anleiern, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ein bisschen bin ich skeptisch bei so Dingen natürlich, weil das wieder was sein könnte, sozusagen das könnte wieder ein Auswuchs dieses kapitalistischen Systems sein, nicht weil es da um Geld geht, aber sozusagen, dass man alle Bereiche des Menschseins muss man irgendwie vertheoretisieren, beziehungsweise verprofessionalisieren und nur Expertinnen sagen dann im verbraucher wie
0: er jetzt mit seiner Scham und mit seiner Schuld und mit seinen Dingen umgehen kann. Ich verstehe Sie gut, Martin Brein, aber andererseits ist es doch auch gut, wenn ich mich auf Situationen vorbereite oder wenn ich etwas vordenke. Ich muss mich dann nicht daran halten, aber beispielsweise Hinterbliebene, die Wut haben auf die, die verstorben sind. Natürlich kann man das verstehen, aber ich persönlich finde, das wird dann den Verstorbenen nicht gerecht. Und man kann doch zum Beispiel aus meiner Position heraus erzählen, dass ich Gott sei Dank keine Wut hatte auf meinen Sohn, der gegangen ist. Und dass ich ihn daher in einem guten Angedenken haben kann. Und ich kann doch eine Art Beispiel geben. Ich kann doch durch das Informieren über solche Möglichkeiten und Wege dann vielleicht Menschen helfen, die sich eben aus der Wut nicht rausbewegen können. Denken Sie nicht? Das hat ja noch nichts mit Kapitalismus zu tun. Nein, das war jetzt vielleicht
1: eh ein falsches Wort. Also Aber wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist natürlich dass sozusagen das schon ein Zug dieser Zeit auch ist, dass es für alle seine Expertin geben muss, weil der Mensch einmal per se selber nichts mehr kann. Davon gehen wir aus. Ja, Und wir gehen davon aus, dass der Mensch per se selber mal nicht trauern kann, sondern er braucht eine Krisenintervention. Und das ist ja nicht der Fall. Ja, Das hat ja die Menschheit bis jetzt äh, die letzten paar Millionen Jahre oder paar hunderttausend Jahre gekonnt sozusagen. Also die Trauerforschung sagt ja, die Psyche, die menschliche Psyche, ist für Trauer ja gemacht, sozusagen, also für Verluste gemacht, ja. Also das habe ich nur gemeint. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, aber bei mir selber natürlich. Jetzt lebe ich davon und mache solche Dinge und ich will mir aber nicht sehen als der, der jetzt in die Welt geht und den Menschen sagen kann, wie sie tun sollen. Wichtig sind so Menschen wie sie, die eigene Erfahrungen gemacht haben und dann darüber berichten, dass alle anderen lernen oder hören, hey, okay, dem ist auch so gegangen und das ist normal, wenn es so geht und so kann es sein und so kann es sein. Es sind Selbsthilfegruppen, das ist alles toll und auch die Fachleute sind natürlich toll. Da also bin ich sehr froh. Also ich bin eh ambivalente Geschichte gegenüber, also ein bisschen gespalten. Und natürlich ich mache ja auch diese Dinge, aber ich mache diese Dinge nicht, glaube ich, um sich darauf vorzubereiten, weil es ist natürlich schwierig, was wäre vorbereiten? Also, also zum Beispiel wie hätten sich denn Eltern, wo das Kind beim Verkehrsunfall stirbt, auf sowas vorbereiten sollen? Also es ist ja nicht denkbar. Auch emotional nicht denkbar im Sinn von, okay, jetzt habe ich das die Jahre vorher immer so gemacht und jetzt geht es irgendwie leichter oder anders. Das wird ja nicht der Fall sein. Und man weiß ja dann auch nicht, was man mit einem genau macht, wann dann wirklich sowas passiert. Aber Sie haben recht, na, da, das passt schon so. Also ich bin nicht dafür, dass das alles gibt und dass dafür angeboten wird, Gott sei Dank. Und das habe ich zuerst gemeint, da haben Sie schon recht, hat mit Kapitalismus
0: nichts zu tun. Ich glaube, wir verstehen uns sehr gut, Martin ja, ja. Rein. Und ich habe ja Ihre Arbeit auch ein bisschen im Auge gehabt. Und ich denke, dass wir, wenn wir den Tod mehr in unser Leben lassen, dass wir dann eben vielleicht zum Beispiel thematisieren können, dass man nicht schuld ist am Tod eines anderen Menschen, weil äh, das wäre ja ein Omnipotenzgefühl, das kann nur der liebe Gott, wenn überhaupt, wenn man daran glaubt, entscheiden, ob jemand geht oder nicht, aber doch nicht wir Menschen. Und dass man zum Beispiel im Vorfeld sehr wohl darüber nachdenkt und diskutiert, Schuld ist hier ein Begriff, der gar nicht angebracht ist und vielleicht kommt er dann weniger stark durch ja. und kommt dieses Gefühl wird dann vielleicht so, ich bin mitverantwortlich und ich hätte natürlich vieles besser machen können, aber ich bin doch nicht schuld. Ja, wenn man sich mit sowas vorher auseinandersetzt, das kann natürlich sehr hilfreich sein und daher vorher
1: rational, dass okay dass ich an Dingen nicht schuld bin, Natürlich kann es aber sein, dass dann, wenn der Betroffene in die Situation kommt, die Psyche das einfach macht und er Schuldgefühle erlebt. ja, Und da kann er rational vielleicht auch momentan gar nichts dagegen tun, weil natürlich solche, zum Beispiel Schuldgefühle, ja, zumindest bestimmte Formen von Schuldgefühlen, gerade in der akuten Zeit der Trauer, ja oft auch eine wichtige stabilisierende Funktion haben. Ja, wie Sie zum Beispiel richtig sagen, das Schuld ist ein Omnipotenzgefühl oder man kann beobachten, gerade bei plötzlichen Todesfällen treten sehr häufig sogenannte, ich nenne das so irrationale Schuldgefühle auf. Also irrationale Schuldgefühle, da ist gemeint eben, es hat niemand was getan oder unterlassen und es sind Schuldgefühle da. Also der Klassiker ist der, Dame, die ich mal begleitet habe oder die in der Bestattung auch bei uns war, da ist der Sohn beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen und der ist Mittag von der Firma zu ihr Hause gefahren, Mittagessen und fährt wieder weg von ihr und zwei Kilometer, also er ist wieder zurückgefahren in die Arbeit und zwei Kilometer nach dem Elternhaus hat ein Lastwagen kramt auf der Kreuzung und er war an Ort und Stelle tot. Und dann die Mutter natürlich, ne, zum Beispiel, hätte doch meinem Sohn nach dem Essen einfach den Kaffee hingestellt, ich habe ihm gefragt, ob er einen Kaffee will, er hat nachgesagt, gesagt, hätte er ihm den Kaffee aber trotzdem einfach hingestellt, dann hätte er ihn sicher drungen, dann war er zu der Zeit nicht bei der Kreuzung gewesen. Ja? Und das ist einmal eine ganz normale Reaktion, die auftauchen kann. Und diese Mutter weiß rational ja eh im Gespräch dann auch, dass das sehr Blödsinn ist, was da sagt, weil das war ja immer und da wirst du nicht fertig. Aber trotzdem hat es das Gefühl. Und es gibt nämlich da einen Umstand psychologisch, der interessant ist, dass Schuld und Schuldgefühle völlig unabhängig voneinander existieren können. Es gibt Menschen, die werden schuldig und erleben null Schuldgefühle. Die Wirtschaft, die Politik ist, glaube ich, voll von den Leid. Und dann gibt es Menschen, die haben nichts getan und werden von Schuldgefühlen zerfressen. Und und wenn ich zum Beispiel Menschen treffe in dieser Zeit und die machen sich solche irrationalen Schuldgefühle, dann hilft es mir nichts, wenn ich denen das rational ausdiskutieren versuche, weil es eine andere Ebene ist. Und weil das Schuldgefühl wahrscheinlich, vielleicht, auch die Funktion gerade hat, um gegen dieses massive Hilflosigkeitserleben abzustabilisieren, weil Schuld im Kontext des Todes suggeriert immer Einflussmöglichkeit. Und was man aber helfen kann in dieser Situation, ein bisschen versuchen kann, nur als Angebot, und das kann vielleicht ein bisschen entlastend sein für die Leute, dass wir bei solchen Situationen helfen können, Schuld und Schuldgefühle auseinanderzuhalten. Also zu dieser Mutter habe ich dann ein paar mit Gespräch gesagt, naja, da erlebst Sie gerade Schuldgefühle, obwohl Sie keine Schuld haben. Und da sage ich ja zwei Sachen, dass du Schuldgefühle hast, ist nämlich wahr und die kann ich da nicht ausdiskutieren, weil die haben irgendeinen Grund vielleicht da gerade oder Funktion und würde auch nichts bringen, aber Schuld hast du nicht. Und deswegen hat die Mutter nicht aufgehört, diese Schuldgefühle zu erleben da momentan, aber aber es kann vielleicht zu einer bisschen einer Distanzierung kommen, also zu einer Entidentifizierung von diesem Gefühl. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ob ich Schuldgefühle erlebe und deswegen muss auch Schuld da sein, weil sonst hätte ich das Gefühl nicht. Oder sage ich, ich habe das Gefühl, obwohl ich nicht schuld bin. Ich kann ein bisschen eine Distanz aufmachen. Und meistens kann man zuschauen, wenn es um diese irrationalen Schuldgefühle geht, wie bei dieser Mutter gerade mit dem Kaffee, dann kann man zuschauen, dass mit zunehmender Realisierung des Todes, mit zunehmendem Sich-Hineinfinden in das, was passiert ist, ich sage einmal so, um vielleicht kleine Millimeter des annehmen können, werden diese Schuldgefühle manchmal weniger, kann man beobachten, weil es diese stabilisierende Funktion nicht braucht. Dann kann man nur beobachten, ist auch dieselbe Funktion ne, von Hilflosigkeit reduzieren helfen momentan, dass diese Schuldgefühle vagabundieren bundieren können. Ne, jetzt hat sie schuld, weil sie Kaffeehaferl nicht hingestellt hat. Zehn Minuten später sagt sie, das finde ich. Wenn die gestreut hätten, da bist so eisig, da Mittag und so weiter. Zehn Minuten später sagt sie, im Schockraum, weil da haben sie nicht gleich im Krankenhaus und so weiter. Ne, das ist eine ganz normale Reaktion. Die glaubt nicht, dass bei dieser Kaffeehafermutter das, was genützt hätte, wenn sie vorher irgendwann einmal gehört hätte, dass man da ja kein Schuld haben braucht und so weiter. Also dieses Empfinden wäre vielleicht da als Reaktion auf diese Hilflosigkeitserleben. Und das ist ja mal eine ganz normale psychologische Geschichte.
0: 365 über Medien reden. auf Aufsoom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, drei Gespräche, in denen es auch um das Leben nach dem Tod geht. Zum Beispiel in der Folge 726 mit Bischof Bruno Elbs, der selbst auch Psychotherapeut ist. Oder das Gespräch mit der Erfahrungsexpertin Sylvie Mühringer, Folge 742. Oder das Gespräch 450 mit Tina Zickler, die eine Ausstellung mit dem Titel Memento Mori verantwortet hat. Dann möchte ich jetzt zu einem Themenfeld kommen, da schreibe ich mal drüber Transzendenz. Ich glaube, es gibt auch so ein irrationales Gefühl im Menschen, dass man irgendwo tief drin die Sehnsucht hat, einen Verstorbenen, eine Verstorbene noch einmal sehen zu wollen. Das ist so ein tiefer Wunsch, eine Sehnsucht, die man wahrscheinlich hat, ganz unabhängig von religiösen Gefühlen. Das hat nichts mit Religion zu tun. Darf man denn da zur Hoffnung einladen aus Ihrer Sicht? Darf man sagen, du Mensch, du brauchst nicht dieses Gefühl zu unterdrücken versuchen, lass es einfach zu. Dein Leben wird besser gelingen, wenn du diese Hoffnung zulässt? Sicher. Also wenn es für wen hilfreich ist, dann ist es ja gut. Kann man den Tod ohne Hoffnung sehen? Hat der Tod was mit Glaube und Hoffnung zu tun?
1: Also für mich nicht. Also es gibt viele Menschen, die äh, ohne glauben und irgendeiner Glauben an ein Weiterleben oder an einen Gott äh, sich mit dem Tod beschäftigen, ich zum Beispiel. Ja. Aber warum es dieses Gefühl und diese Spiritualität in uns gibt und auch diese, warum Religionen entstanden sind oder Götter glauben, oder das ist ja absolut nachvollziehbar. Ja. Und das ist ja äh, in der Evolution des Menschen absolut nachvollziehbar. Nicht? Jetzt sind wir das einzige Tier auf der Welt, wie wir heute schon mal erklärt haben, das um so intensiv um seinen eigenen Tod weiß. Ja. Und selbstverständlich war das auch vielleicht eine zeitlang lang ein Vorteil, hinter den Naturerscheinungen noch weitere Verursacher anzunehmen. Ja. Und ja, aber es ist eine allzu menschliche Angelegenheit, ja. Also, dass so etwas gibt wie Glaube und Glaube an der Jenseits und Glaube an. Oder was da halt die Menschen immer glauben oder schon geglaubt haben, das ist ja eine Angelegenheit. Es wird auch Menschen geben, die da keinen Zugang haben, so wie es auch schon vermutlich Kulturen gegeben hat auf der Welt, die keinen Zugang hatten zu solchen spirituellen Dingen. Ja, also es ist nicht so. Wie uns vielleicht gern vermittelt wird, dass das, was Universelles immer schon gewesen wäre, so ist es nicht. Wir haben Indizien oder wir haben sogar den einen oder anderen Bericht von Kulturen, was es nicht gab. Äh, sogar in jüngster Zeit, es gibt sogar heute noch ein lebendes Volk im Amazonasgebiet, wo die ausschließlich im Hier- und Jetzt Vollzug leben. Für das gibt es nichts vorher und nichts nachher, für die gibt es nur das, was da jetzt sichtbar ist und so. Also es ist spannend. Aber wie gesagt, das ist eine große menschliche Selbstverständlichkeit, dass wir auch so funktionieren. Ja, Also,
0: Okay, gut. Zum Schluss noch eine Frage, die eher so tagespolitischen Charakter hat. Jemand, der sich so viel mit dem Tod beschäftigt wie Sie und der auch so viel Schicksale beobachten konnte, wie steht denn jemand wie Sie zum assistierten Suizid?
1: Naja, selbst für mich ist das also schon ein Zug einer aufgeklärten humanistischen Gesellschaft, dass das gibt, ich meine, die sollen, wenn man die Menschen so in wann er kann, das entscheiden dürfen können. Warum nicht? Also warum sollte man das jemanden? nicht gestatten, wann er möchte. Ja, also, Wenn das Schmerzen und das Leiden so elendig wird. und Wir haben das in der Bestattung einmal erlebt. Wir haben einmal eine Dame in die Schweiz begleitet, um das dann dort zu machen. Und haben sie dann als Verstorbene wieder zurückgeführt. Ja, das ist nicht so passiert, dass man dort einmal anruft und sagt, ich will sterben. Und die sagen, ja passt, komm uns, dann machen wir das. Und das war ein Prozess für über ein Jahr oder eineinhalb Jahre. Aber wie es der ergangen ist und wie wir die erlebt haben, und wie sie die uns anvertraut hat auch. Und ja, ja, selbstverständlich. Also das verstehe ich komplett. und das selbst zu tun, war halt bei ihr die Angst zu groß natürlich. Ne? Man könnte sagen, also ich hätte es eh so Leben nehmen können. Aber das ist ja dann auch viel Angst dahinter. Was passiert da? Mache ich was falsch? Muss ich dann erst recht leiden? Oder ja. Aber ja naja, das ist ja... Also ich kann das schon verstehen, dass wer das will vielleicht auch. Nicht weil er sterben will, sondern weil er will, dass das aufhört.
0: Ja. Als Ultima Ratio ist das dem Menschen zuzugestehen, dass er oder sie dann eben selbst über das eigene Leben entscheiden dürfen. Ja, würde ich schon sagen,
1: ja. Also ich würde mir das schon wünschen von einer aufgeklärten humanistischen Gesellschaft, dass
0: das geht. Martin Breien, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise danke auch. und ja. toi 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 für alles, was da kommt. Ja, danke gleich so für Ihre
1: tolle, wichtige Aufgabe und Ihre Sendung. <lacht> ja, und Auch irgendwas
0: in die Schulen machen, das finde ich cool. Ja. <lacht> danke vielmals für die Wertschätzung.